0: Друзья, привет! В эфире подкаст сезона Артишоков от культурного центра Артишок. Мы говорим об искусстве и не только, обо всем, что может помочь находить точки опоры, глубже изучать себя и свое взаимодействие с внешним миром. Здесь мы будем учиться, получать новые порции радости и наслаждаться общением кругу близких по духу людей. Привет! На связи культурный центр «Артишок» и я его основательница Оля Шмуклер. Это первый выпуск подкаста «Сезон артишоков». Сегодня у нас в гостях художница Оля Аксенова, участница выставки «Точки опоры», которая идет в наших стенах до 15 октября 2023 года. Оля, спасибо тебе большое за то, что ты согласилась рассказать о своем творческом пути, об искусстве, источниках вдохновения
1: всем привет меня зовут аксенова ольга я являюсь междисциплинарным художником сегодня меня пригласили побеседовать в культурный центр артишок я очень благодарна за такое приглашение
0: расскажи пожалуйста что для тебя является точками опоры где ты вдохновляешься, где ты черпаешь жизненные силы, чтобы потом выражать все накопившееся на твоих холстах.
1: А, спасибо за вопрос. Он достаточно интересный, потому что точки опоры, они постоянно меняются в зависимости от времени, от состояния. Собственно, и поэтому сейчас, в принципе, такое турбулентное время, что эти точки опоры, они очень сильно размываются, и каждый раз мне иногда... Я понимаю, что когда я пробую идти по старым маршрутам, это уже перестает абсолютно работать, и я начинаю искать что-то новое. Но чаще всего это, конечно, какая-то физическая нагрузка, это йога, это медитация... Это чтение, много чтения, где тоже можно найти какие-то интересные для себя моменты, ну и плюс это общение, которое помогает преодолеть моменты полного опустошения, то есть я очень наполняюсь от общения с людьми, от взаимодействия. Uh, наверное, вот как-то так
0: А вот ты сказала чтение Есть у тебя какие-то, не знаю, любимые книги, которые ты часто перечитываешь, чтобы наполниться Или просто можешь ли нашим слушателям и гостям порекомендовать что-то? Uh,
1: ну, если uh, такие книги для души, то это чаще uh, художественная литература Uh, это классические произведения, которые я люблю. Я люблю Чехова, люблю Льва Толстого за его подробные uh, рассказы, вообще вот во все это вникать люблю Брэдбери, люблю... вообще еще он меня очень вдохновляет, например, так как моя тема связана частично с антропологией, то я люблю читать различные журналы, типа National Geographic, например, какие-то интересные статьи, например, плюс читаю много какой-то определенной спецлитературы, по своей художественной части. Это на самом деле тоже а, интересные моменты Также а, и чтение философии на самом деле тоже а, дает а, прекрасный момент вдохновения. Даже не то что вдохновение, а просто ты как бы находишь какие-то интересные ключи и связки. Вот, наверное, так. Вообще, вообще много читаю разного. И даже вот сейчас задала задала вопросы, я все думаю так. Что, 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 что точно мне, например, очень нравится. Но точно, еще, например, я люблю. Э... А, вот, все, конечно, напукло.
0: Mm -hmm. Ты столько всего перечислила, что хочется сразу спросить, как ты успеваешь столько читать и создавать так много прекрасного своими руками.
1: А, это, знаете, как это э, я делала в моменте э, э, есть такой. Как бы понятия, Когда я часто его слышу, когда спрашивают о том, что типа о вдохновении. Я это так не называю, я называю это моментом, когда э, у художника есть ресурсы, есть энергия. Когда она есть, ты делаешь вещи, которые ты можешь делать. Когда ее нет, я перехожу на чтение и отвлекаюсь. Но чаще я стараюсь хотя бы каждый вечер что-то прочитать, mm -hmm. э, чем-то наполниться. Э, вот. Поэтому, наверное, вот, как-то так пытаюсь.
0: У меня раньше была такая практика, что я читала прям первым делом, как просыпалась с утра, mm -hmm. чтобы наполниться энергией на день, потому mm -hmm. что перед огромным рабочим днем хотелось чего-то прекрасного вобрать, mm -hmm. чтобы зарядиться энергией. В твоем творчестве центральное место занимает племя, тема племени, тема племени Уранди, которую ты придумала mm -hmm. сама. Mm -hmm. Можешь поподробнее, пожалуйста, рассказать, как ты к этому пришла, откуда эта идея? Вот,
1: там, получается, путь достаточно долгий. Все началось еще с периода ковидного, когда, собственно, были закрыты и э, оттуда, мне кажется, пошел такой переломный момент в плане вообще формирования э, коллективности, общения. Э, мне кажется, мы на какой-то момент вышли абсолютно на новый круг, э, когда люди... Э, перестают, они ограничивают физическое общение, то есть все переходит в общение социальное, когда уже в какой-то момент начинаешь понимать, что от того, что тебе нужно с кем-то встретиться, у тебя возникает какая-то тревожность. Если раньше это было нормально, сейчас это становится чем-то иным. Плюс у меня есть еще история с моими иконописными практиками. Я решила все это подсобрать, как-то очертить круг, и тут подумала о том, что мне вообще интересны эти состыковки, вообще вот это вот понятие современной общности, коллектива, на чем это выстраивается. Собственно, также я пыталась задавать вопрос, кто я, кто я как художник, кто я как человек, и где, наверное, мое место. И я подумала, что как раз при обращении к архаическим формам такой коллективности, как племена, именно кочевые племена, я, Пыталась, ну как бы как сквозь сито через себя это пропустить и понять, собственно, какую форму я могу выстраивать, если я буду обращаться к подобным интересным формам коллективности. И оттуда, отсюда я решила, почему бы, например, не попробовать воссоздать какой-то такой собственное сконструированное племя уранди, которое будет сочетать вот эти вот вот это вот архаическое начало, но в то же время там будут присутствовать элементы ну, как бы современности, современного общества. Я пыталась это все, в общем-то, внедрить, потому что у нас такое время, что очень интересные рождаются состыковки несостыкуемого, и по сути я занимаюсь этим же. То есть я пытаюсь состыковать вещи, которые казалось бы не, ну, не очень сложно состыковать, но интересно, что из этого получится.
0: Вот ты исследуешь эту тему уже три года, да, получается? Ну с... да,
1: два с лишним года. Д
0: два с лишним года. Это такой путь, который наверняка подарил тебе какие-то открытия в этом исследовании. Можешь поделиться, пожалуйста, каким выводом ты пришла про свое место, про вот эту коллективность, про общность людей, про их взаимодействие?
1: Mm. Да, действительно, открытий было немало, они были мелкими, грандиозными в какой-то степени. Но прежде всего, что я для себя поняла, что мне, в принципе, эта тема с кочевыми племенами интересна потому что это часть связано с моим детством, в том месте, где я росла, в маленьком поселке, где у нас была и находится река Татарка, где у нас находили действительно...
0: Это где, а, где находится
1: Серебряно-Прусский район, Московская область. Э, вот, и там у нас э, у этой реки находили различные э, штуки, э, найденные после татар-монгольского нашествия, э, наконечники, какие-то ножи, какие-то в общем артефакты. И э, у нас в школе был маленький музей, но он есть, э, вот этой истории. Мне всегда это интересовало почему-то. И потом вдруг это проявилось, почему на кочевые племена. Плюс их э, отчасти мироустройства и от того, чему кочевые племена научили э, современный мир, э, современное общество, что оттуда было тоже взято, это тоже интересно.
0: А что было взято?
1: Ну, например, ковры, да. Вот я читала о том, что они одними из первых стали создавать вот эти вот ковровые покрытия. В принципе, вот эта иерархия достаточно интересная и вообще способы взаимодействия. И мне показалось, что через такую, по сути, устойчивую форму можно попробовать пересобрать, переосмыслить неустойчивую форму, которая есть сейчас в современном мире, потому что абсолютно все неустойчиво, все распадается, все разлагается. Я пыталась как бы ухватиться за это. Для себя еще какие открытия я нашла, наверное... Конечно, безусловно, так до сих пор до конца и не понимаешь, кто ты, но мне стало проще ориентироваться, кто я, в поле современного искусства. и Отчасти, что я могу своей практикой, возможно, сказать людям, зрителям. В любом случае, я еще в поиске, я достаточно молодой художник, и как и в наше время, так же как пластилин, я перетекаю с одного состояния в другое.
0: Мне кажется, у этой темы такое действительно большое будущее, потому что сегодня, когда мы размышляем о том, как устроено современное общество, вот эти вот связи, которые складываются между людьми, различные сообщества, которые складываются, различные иногда противостояния между сообществами. Это всегда очень актуальная тема. И, наверное, многие задумываются над этими вопросами. Воспринимать это через искусство классно, потому что это еще больше погружает тебя и вызывает такой действительно сильный эмоциональный отклик. Ты как-то делилась про то, что одной из идей твоего творчества — это посмотреть на человека не обязательно как венец творения, венец всего мира, mm -hmm. что мир достаточно антропоцентричен, да, а может быть, есть и другие подходы. Поделись, пожалуйста, как ты с этим работаешь, с этой идеей.
1: Uh, ну, с этой идеей я работаю... Достаточно ну, свободно, потому что понимаю, что это в любом случае эта тема уже э, в какой-то момент, э, в определенный период истории она уже закрывалась. И э, сейчас э, даже э, сколько дело, наверное, в том, что насколько ну, для меня, вот я вижу, насколько антропоцентричен мир, и, конечно, сейчас важна роль человека, но больше, наверное, сейчас большую роль играет коллективность, коллективные связи, и, возможно, это тоже момент определенного спасения тех же точек опоры. Так как mm -hmm. я сама тоже нахожусь в сообществе 22, а с ребятами мы делаем современное искусство. У нас там очень интересный коллектив, занимается кто-то перформансом, кто-то видеоартом, кто-то так же, как я, живописью, графикой. Кто-то работает с другими формами, у нас были интересные групповые выставки. Отчасти являясь тоже частью такого коллектива, mm -hmm. я еще больше задумываюсь об этом. О важности коллективности, потому что ну, разные события у нас в последнее время происходили, и мы тоже распадались, распадались чуть не распались полностью, и в какой-то момент мы поняли, насколько это важно сохранять друг друга, беречь то, что мы имеем, потому что искусство – это, прежде всего, диалог, да, через который мы можем общаться с внешним миром и что-то... Ну, как бы пытаться донести и в то же время слушать. И это все беспрерывный, бесконечный диалог, который тоже очень подпитывает. Вот. Поэтому я думаю, что за коллективностью, за формами коллективности, вообще за формами существования будущего.
0: Мне кажется, это даже не только про коллективность, но еще про... Чувство принадлежности, как э, точка yeah. опоры, да? когда я не один, я не одинок, я часть чего-то большего. Я могу вкладывать то, что есть у меня в какое-то общее целое, идти к какой-то общей цели э, совместно со своими единомышленниками. Я не одинок, я принадлежу чему-то классному, чему-то большому.
1: Ну да, отчасти да, и плюс я все-таки, может быть, это утопичная идея, но я не очень верю, что один человек, например, может что-то изменить. Например, мне так кажется. И когда ты уже создаешь какую-то структуру, ну, mm -hmm. не знаю, и в ней работаешь, в ней существуешь, я думаю, что это, ну, как бы, в этом есть какая-то определенная сила. Mm -hmm. вот.
0: Твои работы очень интересно рассматривать и пытаться проникнуть в быт племени Уранди, что там происходит у них. Потому что я видела много твоих работ, я знаю, что у них есть жилища, лодки, они как-то собираются. Можешь немножко рассказать про их быт, традиции, как все устроено в племени Уранде?
1: Mm -hmm. Ну, все начиналось с того, что э, изначально я так же, как у кочевых племен, выстраивала определенную иерархию, где у них есть средний мир, э, это где перемешиваются люди и духи, есть верхний мир, э, где больше абстракции, больше силуэтов, и нижний мир, который, э, по сути, начинался у меня в работах на темном фоне, вот как mm -hmm. ты и говорила. Э, вот в Петербурге, в галерее, вот как раз мои вот работы с того начального периода, где ну, такие как бы эмонации, силуэты вытянутые, они находятся на таком темном фоне и как будто мерцают. И также в этом проекте появилась скульптура, которая абстрактна. Я решила задать такую форму. Немножко отклониться от э, стандартного э, видения, когда, ну, как бы, когда люди, находящиеся в племени или в подобных структурах, э, все равно э, все это было привязаны к животным, да, к образам животных, здесь я решила изменить их ход мышления, сделать скульптуры абстрактной формы, говорящими о том, что, по сути, мы эти формы можем наполнять чем угодно, да, mm -hmm. и мы не привязываемся абсолютно к какому-то образу. Также здесь есть вот керамика, которая примерно тоже в таких абстрактных формах выражена, и также у меня появляются сейчас тексты. У меня есть главный герой Чипан, который, соответственно, оторвался от племени и как такой небольшой путь героя, который очень много где написан в сказках, да, у пропов, mm -hmm. в том числе по его схемам. Я не совсем ей пользуюсь, но это тоже такой определенный некий путь героя, который отрывается от своей среды и, соответственно, начинает как-то взаимодействовать с окружающей реальностью и пробовать вести с этим, об этом диалог. И у меня появляется второй персонаж, это врач, который, соответственно, изучает эти сказки. Он у меня выступает в роли визионера, и он изучает эти сказки, пишет об этом заметки, пытается также тоже вплетаться в этот диалог. Это ни в коем случае не какие-то там реальные люди с плотью. И, да. То есть у них, у них реального у вас...
0: прообраза не Нет. было, у этих героев. Слушай, а Чипан, он хочет вернуться обратно в племя или он так пока э, изучает и существует отдельно от него?
1: А, не знаю еще, хочет ли он вернуться, но пока пока этот разрыв у него достаточно сильный и он пытаясь преодолеть ну, в какой-то степени вот этот вот разрыв отрыв пытаясь пытается заполняться тем ну как бы что есть и из этого конструировать то на что собственно тоже можно опираться пробовать mm -hmm. вот поэтому продолжение следует
0: да 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 мы очень хотим почитать твои сказки к работам ждем их с нетерпением mm. возвращаясь к быту племени Уранди они кочуют они что они делают еще какое... чем наполнены их дни
1: а, ну племя это тоже такое достаточно получается абстрактное понятие mm. то есть это смесь Моих каких-то внутренних переживаний, страхов, поисков, ответов на какие-то внешние вопросы, по сути у них нет такого понятия вот, как бы, -то. они просто существуют, да, они кочуют из места в место, то есть как как перекати-поле, можно сказать. Mm -hmm. То есть у них нет какого-то постоянного дома, постоянных границ. И, по сути, их для них не существует. Mm -hmm. И от этого, собственно, тоже интересно, как они будут меняться. Потому что вот работа, которая вот здесь висят, и, которую вот ты видела, в общем, это как образ вот этого как раз среднего мира, где духи и люди перемешиваются. И у меня вот эта серия, она более яркая <coughs> сейчас. По цвету путешествия Южной Земли, это, наверное, больше как состояние, а, вот, и mm -hmm. я не знаю, от чего, а, а чего у меня, прежде всего, такое состояние, что из меня цвет просто как-то выливается, я этим просто истекаю, а, вот, и мне самой интересно разобраться, почему так происходит.
0: Спасибо большое. Слушай, расскажи, вот ты начинала работу с племенем Уранди с холстов или с керамики?
1: Mm.
0: Есть же еще графика.
1: Да, вообще, работу с племенем Уранди я начинала с других проектов. То есть у меня был первый проект, который я делала Одиссея. Вот, и там я рассуждала как раз о пути героя, о его mm -hmm. поисках. И о том, насколько вообще, в принципе, возможно возвращаться прежним в какие-то прошлые места. И э, о том, что там для меня устойчивость и для героя прежде всего был поиск. Mm -hmm. Это было то устойчивое, на что он опирался. Второй проект, который я делала, это тоже все, опять же, вот, подбираясь к племени. Это проект «Изображая Фелию, Мы его показывали как раз в Верийском центре с 22, потом частично у меня показывался во Франкфурте, девочка у меня брала работу туда, и там как раз был сложный для меня вопрос, переломный, о такой, о достаточно гендерном вопросе, то есть там я рассуждала о том, собственно, что такое быть женщины, что такое быть художником, что такое быть в принципе, в разных вот этих ипостасях, потому что каждый, каждый кусок времени я понимаю, что я абсолютно могу быть разным человеком, не потому что я там типа хамелеон, а потому что одно дело ты в семье, одно дело ты женщина, другое дело ты находишься в коллективе, четвертое дело ты находишься еще где-то, и в общем-то в какой-то момент э, я помню, я пришла к, к такой интересной, интересным выводам о том, что, собственно, эти моменты у меня просто стираются, я как будто теряю Ощущения ну, со своим вот этим врожденными качествами полом, и э, это еще перешло mm -hmm. на период как раз ковида э, и дальше. Что по сути в какой-то момент даже я думала о том, что может быть это и не важно, mm -hmm. абсолютно. И вот эти вот переживания они тоже накладывались на графику, которую я делала такие, получается, как бы вертикальными полосками рисовала, то есть как, как будто лики, но они абсолютно размываются, uh -huh. растворяются, и как раз вот, вот, вот эти вот поиски через вот эти вот проекты тоже меня приводили а, к вот, тому, чтобы подойти вот, к проекту о племени над которым вот, я сейчас много работаю.
0: А как ты пришла к керамике? Не всегда такое... Сейчас э, в современном искусстве мы часто видим художников, которые работают с разными медиумами, uh -huh. но... Э... Много людей восхищаются твоей керамикой, действительно великолепной, и холстами. И получается, что ты и там, и там э, вкладываешься и достигаешь классных результатов. Как, как керамика возникла? А,
1: керамика, я думала о том, что Ну, это все из сказок. У меня их семь. И они построены но на такой штуке, как Чипан, соответственно, взаимодействие со своим отцом, находит камни, или ему их показывает отец, камни, которые, с которыми связаны какие-то истории. И тогда у меня в одной из сказок появилась история про чашу с озерной водой. Я подумала и я подумала, что интересно бы, как бы ее, может быть, сделать, как артефакт, как бы она могла бы выглядеть. Я подумала, возможно, это была бы керамика. И тогда я стала работать с керамикой. Но вообще, в принципе, я считаю надеюсь, что я являюсь междисциплинарным художником, mm -hmm. как мне бы хотелось, потому что сейчас я уже работаю над таким долгим проектом про племию но много многосоставной, и, соответственно, сейчас я работаю над такой большой инсталляцией и надеюсь, что тоже все сложится, потому что мне уже интересно, конечно, поработать с пространством, чтобы выходить на более формообъемные.
0: Расскажи, пожалуйста, про этот план. Что, что дальше ждет племя Уранди и тебя как художника? Что за идея работы с пространством и инсталляциями?
1: До конца не буду говорить, чтобы... Заинтригуй. Да, но, собственно, в этом проекте, помимо того, что есть визионер, есть еще антрополог, человек, который отдельно изучает племя как, ну, с точки зрения антропологии. Mm -hmm. И, соответственно, я уже работаю с инсталляцией, вот с такой большой тотальной, уже с точки зрения того, как это видит антрополог.
0: Это будет тотальная инсталляция, как у... Или Кабакова?
1: О, нет, ну... Э... До да, такого мне еще далеко, но я хочу попытаться поработать с пространством, uh -huh. потому что это очень интересно. И ну, в какой-то момент просто, может быть, мы с ним пересекаемся где-то с, с Каваковым, надеюсь, в плане uh -huh. наших ну, многосоставностей своего проекта и того, uh -huh. что чем для меня интересен прежде всего этот проект тем, что каждую из частей этого проекта могу показывать отдельно. Uh -huh. а, да, то есть будь то это инсталляция, будь то это даже отдельно сказка. Будь, будь то это отдельная скульптура или какие-то части, то есть от этих артефактов, которые я нарабатываю, собственно, зависит ну, то, о чем я буду говорить, и одна из ну, как бы, составных частей вот этого проекта. Ну, там, деле, конечно, очень много работы, но я не сдаюсь. Мы что ждем с нетерпением.
0: Раз уж мы заговорили о художниках, есть ли кто-то, кто тебя вдохновляет, кому ты вот, относишься с э, наибольшим уважением из современных художников, может быть, из старых мастеров, не знаю? Uh -huh.
1: uh, ну, из старых их много, начиная там с того же Веласкеса, например, или Миро, uh, хоть они совсем разные, но мне все очень это вдохновляет. Uh, из современных художников немного кто нравится, мне нравятся мои коллеги, которые делают интересные работы. Но я выделяла для себя Евгения Антуфьева, он достаточно известный художник, он работает с темой шаманизма, у него потрясающие работы, они, конечно, очень жуткие в какой-то степени, там перемолотые кости дельфина, что-то вот такое, в общем, там стоит почитать о его работах, плюс он вырос... По-моему, из Бурятии, сколько я помню вот. И э, он делает достаточно сильные вещи вот. mm -hmm. И я помню, когда я впервые его работу видела, много лет назад э, Он выставляется и в России, и успешно э, за, за границей По-моему, у него сейчас последняя выставка в Лондоне проходит и э, я просто потрясена была энергетикой этих работ и насколько тема, в принципе, э, смерти и вот, э, вот этой вот конечности жизни, насколько она у него интересна, затронута. Там, конечно, много всего намешано у него, но это очень глубокие работы. И я помню, что вот как раз это меня очень потрясло. А сейчас очень много интересных ребят, и я всеми восхищаюсь и думаю, ну ничего себе, какие у нас крутые художники. Да,
0: да это правда. Сейчас, Мне кажется, сейчас еще наступило такое время, когда можно воплощать эти идеи, да, можно много что попробовать. Наверное, у Веласкиса была не такая большая свобода в этом плане, в плане работы с медиумами. С другой стороны, много веков его произведения продолжает нас вдохновлять. Я услышала в твоем рассказе два момента, на которые хотела бы обратить внимание про вот такие источники вдохновения то, что можно применять в работах, в твоих творческих поисках. Первый вопрос, первый пункт — это иконопись. Mm -hmm. Я знаю, что ты занималась иконописью. Yeah. И второй вопрос — это National Geographic, мне mm -hmm. запомнился. Mm -hmm. И вот, может быть, про путешествия, про места чуть-чуть поговорить. Ну, mm -hmm. начни с чего хочешь.
1: Uh... Икон сюда действительно я занималась. Я художник иконописец, и я работала с этим материалом и в этой сфере достаточно плотно. Вот как раз мы с тобой разговаривали как-то. Я говорила о том, что я какое-то время даже жила в монастыре, то есть я пробовала такую практику взаимодействия с самой собой и с людьми, которые меня окружали. Это тоже, по сути, еще одна из форм коллективности достаточно закрытый, но очень интересный. И из иконописи я, наверное, брала прежде всего вот эти вот традиции письма, работы с темперой, работы с ней на вот этой вот яичной основе, прозрачные слои, светящиеся, вот эти вот технические моменты, которые мне всегда привлекали в особенно если мы берем московскую школу иконописи, да, то есть если, опять же, мы, как я по себе ощущаю, если я вижу того же Рублева, или даже его фрески, в принципе, они оставляют какое-то не, неизгладимое впечатление, это дело даже вообще не в вере, а в энергетике, которая там присутствует, и это даже не то, что вдохновляет, это наполняет и в какой-то момент для меня Религия – это тоже определенные точки опоры, к которым я также могу возвращаться, mm -hmm. на которые я могу опираться Как бы способ не сломаться Ну, то есть ты гнешься, yeah. но ты, не, ты как бы не треснешь, наверное, вот Про путешествия Путешествие это супер крутая штука, потому что она всегда помогает, мне кажется, заполнять колодец, потому что постоянно из нее черпать — это очень-очень такая неблагодарная тема, потому что в какой-то момент он да. там настолько иссыхает, что абсолютно я себя чувствую просто зомби и понимаю, что я, ну, как бы я ни, ничего не могу делать. то есть Одно Классно, когда ты знаешь, что, когда ты можешь что-то делать, да, когда mm -hmm. ты постоянно в ресурсе Самое страшное время, когда ты не в ресурсе, ты не знаешь, что с этим временем делать вот. И путешествие это как раз одна из таких крутых штук Я много побывала в Азии, мне очень понравилась Индонезия И вот эти вот дикие места, там абсолютно другая энергетика, если брать там, те же европейские страны Оттуда возвращаешься абсолютно, ну, не то, что абсолютно, но ты какой-то чуть, чуть другой И там, я помню, очень сильно на меня действовал такой момент, как, вся как это правильно назвать, кары или еще чего Когда ты плохо подумал, например, и я вот, мы едем, например, на байке, я думаю, блин, вот жара, пробки, ё-моё, там, это толкается ногами, еще что-то Я плохо думаю о людях, и бац, и что-то происходит то есть, либо я падаю, либо я там не знаю, как-то травмируюсь, либо что-то происходит, и я понимаю, насколько именно там я научилась э, контролировать свои мысли. Потому что я даже с тем, что я занималась иконописью, все равно есть такой период немножко неосознанного.. Э, ну, неосознанное взаимодействие с миром, это, mm -hmm. это нормально, ты к этому приходишь, ты как художник тоже наполняешься, из года в год ты как бы мудреешь, как мне кажется И э, были периоды, когда я занималась той же иконописью, я занималась ей неосознанно И когда я только попыталась как-то перевернуть свое восприятие, сознание, углубиться в эту тему, вообще впустить в себя эту энергию, все абсолютно по-другому Произошло. И также и там и я поняла, что насколько важно контролировать свои мысли. Не то, что ты как робот, безусловно, ты можешь злиться, ты можешь завидовать, ты можешь ненавидеть, но есть какие-то вещи, которые ты пускаешь в мир, и они, они возвращаются. И, наверное, то, что ты туда пускаешь, то и возвращается. И это как бы казалось бы очень просто, и типа, вроде бы, Типа какой-то бумеранг, но это правда, на, на себе знает, это правда работает. Mm -hmm. И не то, чтобы нужно быть прям очень mm -hmm. хорошим, такой душкой. Нет, надо быть самим собой. Нужно быть честным прежде всего и пытаться все же, же уважать э, дистанции и чувства другого человека. Mm -hmm. это, это, это правда важно. Вот. Если ты чего-то не можешь, то или не хочешь, или тебе что-то не нравится, надо быть и с собой честным, и, соответственно, с, там, не знаю, с человеком, с миром, и сказать ему честно, я не могу. Но а
0: mm -hmm. сейчас
1: я не могу, и все.
0: Да, у меня тоже в Азии была такая ситуация, которая научила меня осознанности mm -hmm. Очень просто, не умеешь ездить на байке, не берись. Да, ну это шутка, конечно. Спасибо большое, что поделилась этим опытом. Ты эти пейзажи, которые ты видела в Азии, может быть, в каких-то других местах, эти, может быть, краски берешь в свое творчество, вспоминаешь их потом.
1: Uh, ну, прежде всего, наверное, я их беру с детства, потому что, mm -hmm. так как я выросла в маленьком uh, селе, у меня папа был агрономом. Мое детство прошло на полях, пшеничных полях, а Серебрусский край, он богат чернозем. У нас прекрасно растет пшеница, uh, в принципе, прекрасно выращивают uh, огород, мы держали животных, то есть мое детство прошло, у меня папа... Купил лошадь, то есть мы катались да, на, на лошади. У меня три старших брата, мы сооружали сани зимой просто по этим сугробам, в общем, совершали такие да, как бы выезды. У нас были, была прекрасная собака, которую, помню, мы ныряли в сугробы, она нас так весело разрывала. То есть это детство, это лето, это клубника, это малины. это вот эти цвета, которые... Может быть, вот именно они из меня где-то проистекают, потому что это детство, оно, с одной стороны, оно было непростым, потому что было много какой-то физической работы, какой-то заботы, подумать дел. С другой стороны, это было счастливое время, мы росли среди природы, среди живых существ, и это прям, наверное... Ну, это такое крутое подспорье, не знаю, И сейчас я многие эти моменты вспоминаю э, с теплотой. И отчасти вот моей работы э, в какой-то степени, мне кажется, наполняется вот этим светом, вот этим вот, вот этим цветом, чем, вот этими золотыми какими-то колоссями. Э, вот. То, то, что я помню, помню вот эти э, обеды э, среди поля, вот эту жару, вот этих мошек, но это так было просто прекрасно, что я думаю, что частично они, наверное, проникают у работы
0: точно. Ты даже, когда говоришь об этом, прям целый образ формируется. Вот что значит, ты занимаешься постоянно художественной, артистической практикой. Даже в разговоре уже эти слова находят отклик в сердце. Хочется прям оказаться в какой-то картинке твоего детства и насладиться этими цветами и радостями. Я желаю тебе, мы всем центром, всей командой с нашими слушателями, желаем тебе, чтобы все твои творческие планы реализовывались и, самое главное, приносили тебе удовольствие, чтобы все это тебя наполняло, чтобы никогда не было такой ситуации, что колодец пуст, пусть там журчит самый прекрасный, чистый, бойкий родник, и мы, конечно, очень надеемся на многочисленные совместные будущие проекты. Mm. Спасибо тебе большое, что поделилась сегодня опытом своего творчества, своими идеями. Нам это супер важно и супер приятно. Спасибо.
1: Спасибо вам большое за приглашение, потому что художнику важно разговаривать, важно делиться, не только через работу, но и голосом. Хоть это порой очень сложно, потому что ты достаточно закрытый человек, и в какой-то момент это тоже помогает наполниться мне чем-то да, важным, и надеюсь, что вы тоже чем-то наполнились.
0: Спасибо, спасибо взять. большое,
1: Оль.